0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch. Wild es heute zu und her an unserem Literaturstammtisch und zwar wegen drei Büchern. Der Wolf Haslat ist im Krimi Müll, sein Ermittler zu wilder Höchstform auflaufen. Simon Lappert löst in ihrem ersten Gedichtband längstfällige Verwilderung» die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis auf und Charlotte McConaughey entlädt in ihrem neuen Roman «Wo die Wölfe sind?» ihre Raubtier in die freie Wildbahn. Herzlich willkommen zu dieser Halbstunde Literatur. Mein Name ist Annette König und mir gegenüber sitzen meine beiden Kollegen aus der Literaturredaktion, der Michael Luisier und der Simon Leuthold. Schön sind ihr da bei mir. Hallo, hallo zusammen. Michael, fangen wir gerade bei dir an. Du hast den neuen Brenner Krimi mitgebracht vom österreichische Autoren Wolf Haas. Also ich habe sehr lange darauf geplant. Es ist jetzt der 9. Band mit dem Privatdetektiv Simon Brenner. Und der Band heißt Müll. Mhm. Was hat es da damit auf sich?
1: Also erstens ist es mal der Platz, wo es spielt. Das ist so eine, so eine Recyclingplatz, wie so ja überall geht in den größeren Städten. Das heißt auf Österreich den Mistplatz. Und, <lacht> und das sehen wir schon sehr noch beim Müll. Und ähm, auf der anderen Seite das Thema, was dann relativ bald einmal auftaucht, das ist der Organhandel. Es gibt so eine Wort, die immer wieder fällt, Organhandel, Mafia. Und, das hat insofern auch mit dem Mischplatz zu tun, dass es dort ja auch um Wiederverwertung geht. Sei es jetzt von Organen oder von diesen Materialien, die man dort zusammen sammeln?
0: Also Müll, Mischplatz, Wiederverwertung. Kannst du ein bisschen mehr von diesem Fall erzählen?
1: Also es geht grundsätzlich darum, dass auf dem Mischplatz in Wien eines Tages einmal ein Leich auftaucht. Und zwar schön verteilt auf die Wannen 1 bis 32. Und man merkt dann relativ bald, dass es die Leichen halt, dass es nur sind. Und mit der Zeit wird dann auch klar, dass alles da ist, das Herz. Und das Herz findet man dann im Eiskasten von der Freundin von der Person, die gestorben ist. Und das geht dann halt den Fall daraus. Und dann, das Zweite, was man merkt, ist, dass der Brenner, der Simon Brenner, wo man immer wieder erlebt, dass Privatdetektiv jetzt so die neun Bandtouren dort schafft. Er schafft auf diesem Müllplatz auf diesem Mischplatz, und äh, er hat auch keine eigene Wohnung mehr, es geht ihm nicht mehr so gut, wie in der letzten Bäume zu offenbar gegangen ist. Und da tut jetzt den Fall einfach beobachten oder zu was die Polizei daraus macht und bekommt dann am Schluss dazu zu einer Auflösung.
0: Also, du hast schon ein erwähnt, eben, er ist ein bisschen heimatlos worden, <lacht> der Brenner, er, er arbeitet jetzt äh, auf, als Müllwart, oder sozusagen, wie man das äh, will bezeichnen Was ist er denn so für ein Typ?
1: Ja, also das Problem... Es ist ganz schwer, ihn als Typ zu beschreiben. Er ist ein bisschen ein grantiger Typ, also ein, der wo, wo sich gerne mit den Leuten anlegt. Es ist, glaube ich, sicher sehr gut, dass der Josef Hader ihn spielt in den Filmen. Es ist sehr nach bei dieser Figur auch. Also bei so einem Typ, der wo, wo, wo sich nicht mit bieten lässt und sich auch gerne mal mit jemandem verstrittet. Er war lange bei der Polizei, gewesen. es war schon nicht mehr bei der Polizei, kam mit, dem, mit solchen Organisationen nicht mehr sehr, sehr viel angefangen. Aber grundsätzlich ist er eigentlich immer mit dem Fall zusammen. Dort, wo der Fall ist, dort ist er auch. Der Fall hat ein bestimmtes Thema und der muss er auch dort sein. Es gibt einen Ort, wo er dann plötzlich auftaucht als, ähm, wie sagt man das mal, im Krankenaut unterwegs ist, ein Retter in einem Rettungsdienstschaft, einfach weil der Fall dort schafft und er, er hat nie wirklich ein Heim. Es gibt kein Eigenleben im Prinzip von dieser Figur, sondern er ist geschrieben immer in Bezug auf den Fall.
2: Ja, du hast ja gesagt, du hättest mit dem Wolf Haas schon reden über das Buch Mich nimmt das jetzt wundern, wenn du sagst, der, der Ermittler ist immer dort, wo sein Fall gerade spielt, eben mal im Krankenwagen oder jetzt auf dem, auf dem Mischplatz, auf dem Güsselplatz, wo es um Organhandel geht. Hat er dann etwas gesagt, der Wolf Haas da dazu, Wieso jetzt ausgerechnet der Müllplatz und der Organhandelssysteme sind, sind das mal?
1: Mhm, es, also, es, gibt, es gibt zwei Themen. Das eine ist mal der der Müllplatz, der hat ihn eigentlich grundsätzlich interessiert als literarischer Nord. Er hat angefangen, über so einen Müllplatz, über so einen Mischplatz zu schreiben, weil ihn das interessiert als Übrigbliebsel von unserer Zivilisation. Man muss sich vorstellen, er schreibt Krimis. Aber das meiste findet ja in der Zwischenzeit im digitalen Raum statt, in einer nicht virtuellen Raum statt. Und ein Kommissar oder ein Detektiv, die hocken den ganzen Tag an einem Computer und haben mit einer Welt zu tun, die letztlich gar nicht mehr real ist. Während dem auf so einem Mischplatz eigentlich das, wo in der materiellen Welt wirklich noch eine Rolle spielt, vorhanden ist, aber eben schon wieder Abfall ist. Das hätte ihn immer grundsätzlich literarisch interessiert und er hat auch noch gar noch keine Krimi schreiben und er hätte auch noch nicht der Simon Brenner wieder lassen, aufstehen Er war übrigens schon ein paar Mal abgeschafft, gewesen. man hat schon mal ein paar Mal gedacht, es gäbe nicht mehr. Und dann hat er gemerkt, doch, das ist eigentlich ein Fall, der sehr gut zu dieser Figur passt. Oder das ist eine Geschichte, die sehr gut zu dieser Figur passt. Und das könnte auch eine Krimi-Geschichte geben. Und so ist denn das entstanden.
2: Also er hat eigentlich angefangen, über den Müll nachdenken und gemerkt, dass er jetzt seine Figur doch noch nicht auf den Müll rühren kann.
1: So kann man es genau sagen. Es ist vielleicht auch dadurch entstanden, weil... Wolf Ross ist immer ein bisschen ein Leider. Wenn er einen Fall schreibt oder wenn er ein Buch schreibt, das jetzt Krimi ist, dann leidet er daran, weil er die berühmte Form, die er, die er immer wählt, nicht mehr benutzen kann. Und wenn er dann Simon Brenner schreibt wieder, den leidet er ein bisschen daran, dass das ja auch schwierig ist und dass er dort auch wieder Fehler machen kann oder noch einmal muss Verfahren anfangen und denkt, ich mache nie mehr Brenner, ich schreibe jetzt etwas ganz einfaches, was ganz anders ist.
0: Es spürt man ja da ein bisschen daraus raus, dass das nicht ein klassischer Krimi ist, auch kein wirklicher Thriller, also nichts 0815 -mäßiges. Kann man das Charakteristische von diesen brenner krimi -Bar Wort umreisen.
1: Ja, das kann man relativ einfach. Der Witz ist im Prinzip, dass nicht der Brenner der Witz ist, nicht die Figur von dem, wo der Detektiv ist, der Witz ist sondern dass es einen Erzähler gibt. Es gibt einen allwissenden Erzähler mit einer recht grossen Klappe. Der ist jetzt nicht der hellste, aber der tut relativ schnell auch mal einen Schluss aus etwas ziehen, das vielleicht dann am Schluss gar nicht stimmt. Der plappert ein bisschen vor sich an. Und der wiederum hat eine Sprache und die ist ganz, ganz eigen. Man kann sagen, es ist eine gesprochene Sprache. Es erzählt uns einem eine Geschichte. Aber die gesprochene Sprache ist eben doch eine Kunstsprache, weil sie im Verlauf der Jahre so exakt drechselt worden ist und zu so etwas Eigenständigen geführt hat, was es sonst so nicht gibt. Und der Genuss am Lesen von diesen Sache ist nicht unbedingt der Fall selber. Es ist eine Geschichte vom Brenner, sondern es ist, wie das erzählt wird. Und da möchte ich noch schnell etwas anfügen. Das sind ja Grauerhafte Geschichte, das, was ich vorhin erzählt habe, über die Leichenteile, die da gefunden worden sind. Wenn du das jetzt vergleichst mit einem skandinavischen Thriller beispielsweise, wo ja das auch passiert, aber dort ist das völlig humorlos und völlig mhm. eins zu eins auch erzählt, so dass es mir ablöscht. Ich mag das nicht lesen, ich würde da nicht weit ins Detail gehen. Aber wenn jetzt dort die Situation die ist, dass sich ein Erzähler darüber aufregt, dass das, das Knäu, das gefunden worden ist, eben nicht beim Biomüll ist, genau, ja. sondern eben in der Wanne 4, wo es nicht gehört, dann hätte das ja wieder etwas Lustiges und dann nehme ich das auch, dass da etwas Gässliches passiert ist.
0: Und dann habe äh, ich so also Brenner Krimi gelesen, oder? Der hat das also unvollendete Halbsätze, hat also genau. die österreichischen Sprachsprengsel äh drin. und dann äh, also unglaublich grammatikalische Kühnheiten, die man so noch nie gelesen hat. Oder? Und das, das muss man ja einfach hören und äh, Du hast sicher eine kleine Passage, vielleicht gerade eine, wo das Knie vorkommt.
1: Ja, das kann ich heute tatsächlich mal eine ausgewählt, wo genau die Situation mit einer Wanne stattfindet. Und da sehen wir dann auch die Spracherneigenheiten. Frage nicht, oder jetzt aber der Brenner und so Sachen. Jetzt muss ich etwas schauen. «Seit neuem glaubt ja jeder, er kann mitreden beim Müll. Wo die Menschen früher über den eigenen Kreislauf gejammert haben, sprich Kreislaufstörung, geht es heute nur mehr um den Müllkreislauf.» Da wird ein Recycling und eine Wiederverwertung heruntergebetet. Müllbuddhismus, nichts dagegen. Aber reden kann man leicht, machen muss man es richtig. Wenn du schon am Anfang das Zeug in die falsche Wanne schmeißt, alles umsonst, Knie in Wanne 4, da kannst du von einem Kreislauf nur träumen. Menschliches Knie wäre natürlich, wenn schon, Biomüll, Wanne 19. Oder zur Not, zur äußersten Not von mir aus Kompost wenn nicht zwölf.
0: Ja, eben, eben auch einen ganz anderen Zugang, eben ganz so genau. zu Leichenteilen. Ja.
2: <lacht> Mensch irgendwie auch als Material in dem Moment, oder? Ja,
1: ja genau. Auf doppelte Art und Weise. Das ist ja auf der einen Seite ein Fall, wo es tatsächlich um Organhandel geht und auf der anderen Seite dann halt eben auch so, dass der Mensch am Anfang zerstückelt ist. Und das, das sind die wichtigen Sachen. Vielleicht noch einmal ein Wort zum Organhandel selber, warum er auf das gekommen ist. Das mhm. hat er mir auch erzählt im Sprüch. Der Witz vom Organhandel in dem Buch ist der Buch dass in Österreich und in, in, in Deutschland das unterschiedlich gehandhabt wird. Im einen Land ist es so, dass es klar ist, wenn du stirbst, darf deine Organe dürfen benutzt werden für andere Leute, um die beispielsweise zu retten. Und im anderen Land ist es so, dass es dein Einverständnis braucht dazu braucht, dass du das darfst. Und jetzt geht es darum, die Organe vom einen Land in die, ins andere zu bringen, damit etwas erlaubt ist, in dem Moment, kurz bevor der Mensch stirbt. Das heißt, die, die Opfer, die in diesem in dem Buch hier stattfinden, der ganze Fall dreht sich jetzt im Prinzip an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, gar nicht mehr in Wien, wo es zuerst ist, sondern weiter im Westen, an dieser Grenze da oben. Und der Wolf Hass sagt mir dann auch zu dem Thema, ihm ist es als Krimi-Autor ganz wichtig ist eine Art amerikanischen Krimi zu haben. Und da braucht es eine Grenze dafür. Und im amerikanischen Krimi ist es so, dass die mexikanische Grenze immer ganz entscheidend ist. Hinter der Grenze ist die Welt ganz anders. Und <lacht> das hätte er im Prinzip auch haben für sich, für seine Krimi, ja. österreich-deutsche Grenzen. Genau. Und das will er wiederum als Krimi-Autor, der äh, im Prinzip die Idee hat, einer zu schreiben wie die Amerikaner.
0: Das also zum Buch von Wolf Haas, Müll, erschienen im Hoffmann und Campe Verlag. Jetzt kommen wir von einem Krimi zu einem Gedichtband mit dem Titel "Längstfällige Verwilderung» von der Schweizer Autorin Simon Lappert. Sie kennen vielleicht einen von ihren Romanen, «Wurfschatten» war ihr Debut und mit dem Sprung ist sie für den Schweizer Buchpreis nominiert. Jetzt ist ihre erste Gedichtband ausgekommen Simon Leuthold. Der Gedichtband heißt "Längstfällige Verwilderung. Ist der Name Programm?
2: Ich würde schon sagen, dein Name ist Programm, ja. Und zwar nicht vielleicht im Sinne von, was man zuerst würde vermuten, dass es da jetzt groß um Naturlyrik oder so geht und dass das irgendwelche tolle oder vielleicht auch ein bisschen schwülstige Betrachtungen über Blümchen auf einem Berg oder so sind. Es geht um eine Verwilderung in einem ganz anderen Sinn. Und zwar eben, du hast das am Anfang ja schon angetönt, um... Darum, dass sich die Grenzen zwischen der Zivilisation und der Natur immer weiter auflösen. Also auch Grenzen zwischen Menschen und Tier. Und auch zwischen der Sprache und all den natürlichen Sachen. Seien das Pflanzen, seien das eben sonst Umweltfaktoren, Tier und so weiter. Das ist extrem spannend. Das macht sie in ihrem Gedicht.
0: Ich habe sie selber bei ihrer Buchtaufe erlebt. Das ist sie zusammen auftreten mit einer E-Bassistin. Und äh, es hat ja so Gedicht manchmal so innere Zustände oder Sehnsucht oder auch äh, Liebeszustände, wo dann beispielsweise Vermoos dargestellt werden. Oder irgendetwas, äh, ein Schmerz in der Brust, der so verknotzt und so äh, verwurzelt. Und, ähm, Hast du uns da ein paar Beispiele dafür?
2: Ja, ich fange vielleicht allgemein an. Also, es ist, du, äh, wie du sagst, es sind einerseits Zustände, die einem vorkommen, wie eben vermost sein, oder es kommt häufig vor, dass dann zum Beispiel Menschen einfach anfangen, ein Bell zu wachsen, oder dass, äh, dass sich ein Tag auf einmal flauschig anfühlt, oder so. Es gibt einen schönen Text in dem Buch, den ich kurz kann vorlesen kann, wo ich das Gefühl habe, kommt man recht schnell, ähm, eine Idee darüber, wie das funktioniert. Der Text heißt Langschlaf. Dein Händige Weih und zwischen den Lippen ein Wort wild, ganz scheu, seine Hufe dampfen vom Laufen im Moos, so sprichst du, den Rücken noch feucht vom Liegen darin, und alles im Zimmer bleibt Unterholz nach solchen Nächten, bleibt
1: Wurzelwerk und die Ohren nach innen. Also, es geht im Prinzip jetzt nicht darum, Natur zu loben oder das, was ich mir erzähle, in der Natur wirklich konkret zu suchen. Wir sind in einem Zimmer, oder? Genau, wir wo sind in einem Zimmer. sind, sind tierische Hufe, ich weiss nicht genau, Sach Sachen, wo, wo die aus dem Tierreich kommen, oder? Also Tiervermischung meinst
2: du? Genau, es ist die Vermischung zwischen dem, was wir per se für menschlich, für zivilisiert mhm. halten würden, seien das jetzt eben, seien das Wörter oder seien das der Zustand in einem Zimmer drin, ein Bett und so weiter. Und das verwildert jetzt. Und zwar verwildert es eben einerseits in den Bildern, die sie benutzt, wenn eben plötzlich äh, Wörter anfangen im Unterholz umeinander laufen, wie eben, wie Tier, wie wild, oder? Und das andere, was passiert, ist, finde ich, enorm spannend. Die Sprache selber verwildert auch. Ja. Sie geht an und bildet am Laufmeter neue Wörter, wie zum Beispiel «Wortwild». Was soll das heissen, oder? Das ja. hat es ja vorher nicht gegeben. Aber das macht in dem Kontext Sinn, weil sie sagt, okay, die Sprache ist etwas, das sich in dem Moment, so wie ich das wahrnehme, verhaltet wie ein Wildtier im Wald.
1: Darf ich noch etwas zu dem Ganzen fragen? Ja, warum ist das Verwilderung längst fällig? Die Verwilderung? Das
2: ist eine gute Frage. Dann bin ich auch nicht ganz oft den gekommen. Aber vielleicht ist es einfach, weil sie jetzt probiert, dafür etwas Sprach zu finden, wo sich sonst niemand zugemutet hat, bis jetzt darüber zu reden. Ich meine, also mindestens mir ist das so gegangen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ein Tag sich belzig anfühlt. Ich habe sofort gedacht, ah ja, das habe ich irgendwie auch schon mal gespürt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das so zu beschreiben und sie macht das jetzt. Okay.
0: Aber ich kann dir eine Antwort geben auf das längst fällige Verwilderung. Und zwar ist das eigentlich ihr persönlichste Gedicht und das findet man als letztes in dem Lyrikband. Und das Gedicht heißt «Selbstporträt» und das geht so, ist ein Knirschen in den Wimpern. Ein Krachen in den Nackenhaaren Ist ein Reißen und Bröseln Um den Mund, der schweigt Der so mühsam Zweifel unterzunkt Ist ein Schiefes im Dastehen Ein sich Beugen hin zum brennenden Bauch Ist ein Fletschen der Sinne In den Knochen ein Knurren, Ist ein Bersten und Buckeln und Beißen, Ist eine längstfällige fällige Verwilderung Eigentlich geht's da ein und befreig Auch als Frau also, dass man den Mut hat, zu verwildern, zu sich zu stehen und einfach de, 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 seiner Natur der Lauf zu lassen.
2: Ja, ich meine, das macht ja schon auch irgendwie Sinn, jetzt, wenn du das so sagst, finde ich schlüssig, weil auch das ist ja vielleicht etwas, wenn du von Befreiung redest, das ist auch etwas, was bis jetzt sich niemand traut hat oder es niemand geschafft hat, Sprache dafür zu finden, Sprache dafür zu benutzen
1: lustigerweise hat es mich anders berührt. Ich, mich mir genauso berührt, jetzt auch als Mann. Jetzt Das Gedicht nicht, wo du das du am Schluss gelesen hast, weil das vielleicht wirklich in die Situation geht. Aber, aber eben so eine Situation in einem Zimmer, in, wenn, wenn plötzlich die Natur reinbricht im Sinn von einer Wildheit, das betrifft mich genauso und berührt mich genauso, als ob Mann oder Frau. kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß noch nicht, was ihr Hintergrund ist, warum sie das geschrieben hat. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ja.
0: Simon, was hat dir speziell an diesem Gedicht jetzt gefallen?
1: Ich finde es
2: als ganzes Ding enorm spannend, also einerseits eben wirklich, wie, das, wie sie das wagt, Bilder an Stelle zu setzen von Sachen, die man dort nicht erwarten würde, eben, dass es ein Tag ist oder was auch immer das dann sonst ist, ähm, mir gefällt ihre Sprache und ihren Umgang damit, weil das ja auch etwas total Spielerisches hat, dass sie jetzt hergeht und zum Beispiel eben Monden oder mhm. das Wortwild plötzlich als Wörter benutzt, wo man sonst nicht würd benutzen würde. Also es ist enorm kreativ. Das finde ich sehr einen spannenden Aspekt. Und ich finde auch, in den Texten, in vielen davon, hat es wirklich auch versteckt, aber ganz guten Schalk. so also einen hintergründigen Humor. Auch an Stellen, wo man es gar nicht unbedingt erwarten würde. Also das Eisgedicht von denen, wo mir am besten gefallen hat, da drin, das ist ganz, ganz kurz. Das zitiere ich vielleicht auch noch schnell. Es heißt «Metaphysik». «Schau, sagst du». «Es ist wie beim Kühlschrank. Es gibt nur das, was da ist.»
0: ja, Sie hat ein ganz kurzes Gedicht, das so eine Kraft entwickelt und die Sache auf den Punkt bringt. Oder? Und Simon Lapper denke ich, ist ein, ein, eine Lyrikerin, die wo, wo man nicht Berührungsängste muss haben muss. Sehr oft ist das manchmal so ein bisschen schwierig, sich ein Gedichte hinzunehmen, wenn man Angst davon hat, sie nicht zu verstehen.
2: Ich glaube auch, der Gedichtband von ihr ist ganz ein ganz starkes Zeichen in die Richtung, dass Lyrik überhaupt nicht muss kopflastig sein, überhaupt nicht muss schwülstig sein, dass das ehrlich kann Spaß machen, wenn man es liest.
1: Funktioniert Funktioniert der ganze Gedichtband aufgrund von der Rückkehr auf, auf die eine formale Idee?
2: Ich finde schon, weil es sind trotzdem verschiedene Sachen, die zur Sprache kommen. Also natürlich geht es um die Natur, natürlich geht es um das menschliche Dasein, aber es geht auch um Zwischenmenschliches und sie geht von ganz vielen verschiedenen Situationen aus. Häufig sind das irgendwie Beobachtungen aus dem Alltag, ein Geruch in einem Gang von einem Haus oder eine lange Autofahrt oder so. Sachen, die wir alle kennen und dann fängt sie von dort aus an, das Weiterspinnen. Ich, also da kommt sehr, sehr ein diverses Ding, sehr diverses Programm damit zusammen. Schön. Ja.
0: Also der Gedichtband, wo man ganz viel drin kann entdecken kann, heisst «Längstfällige Verwilderung». Und Simon Lappert hat das Buch geschrieben und Simon Leuthold hat es uns vorgestellt. Und vorher haben wir den Krimi «Müll» gehört, vom Wolf Haas, wo der Michael Lysi mitgebracht hat. Danke euch beiden, Michael, Simon, für eure Buchtipps ja. und auch fürs uns darüber diskutieren.
2: Natürlich, danke für's
0: Und jetzt kommen wir zum heutigen Kurztipp, den ich mitbringe. Es ist ein Klimaroman, was um das Auswildern von Wölfen geht. Die Australierin Charlotte McConaughey ist bekannt dafür, dass sie die Natur liebt und die ihren Büchern die Menschen und die Natur in Einklang bringt. In ihrem neuen Roman «Wo die Wölfe sind» erzählt sie die Geschichte von einer jungen Biologin namens Inti Flynn, die nach Schottland kommt. Um in den Highlands Wölfe wieder anzusiedeln. Und sie ist überzeugt, dass nur so die Landschaft mit ihrer serbenden Biodiversität gerettet werden kann. Doch eben die Anwohner sehen das anders. Es dünnt sich Fronten auf, weil Wölfe sind gefährlich und reisen nur Schafe. So ist das die Meinung der Farmer dort. Und wo dann einer von diesen Farmer noch tot aufgefunden wird, kommt es zu einer richtigen Hetzjagd. Und die Wissenschaftlerin muss jetzt alles riskieren, um ihre Raubtiere vor dem Abschuss zu was mir gefällt, die Autorin bringt einem das Wesen und die Lebensweise von Wölfen näher. Man hat beim Lesen das Gefühl, dabei zu sein und einem Wolf direkt in die Augen zu schauen. Was mich stört, die Geschichte ist ein bisschen dick aufgetragen, weil die Inti Flynn hat eine besondere Fähigkeit. Sie kann das Gefühl und auch die Schmerzen von anderen Lebewesen spüren. Das macht sie zu einer einsamen Wolfsfrau. Aber eben, nebst dem ist «Wo die Wölfe sind», ein sehr unterhaltsames Buch. Und äh, es bietet Antworten auf aktuelle Umweltproblematiken. Das ist es für heute mit drei lesenswerten Büchern. Mein Name ist Annette König. Ich freue mich, Sie nächste Woche wieder am Literaturstammtisch zu wissen. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris